0: 個人キャスタッフの橋原俊樹ですこの CD は会計マーケティング設定など司会の経営に役立つヒントを弊社代表山下武がお届けいたします今回のテーマは「令和2年度の確定申告から見る歯科業界の動向という内容でお送りします。山下先生、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今日収録日が3月11日ということで、あの弊社確定申告終わりました
1: 。そうですね。はい、まあだいたいまあ資料を全部出してくれた先生は基本終わりましたね。そうですね。はい。はい
0: はい、やっぱり今回あの確定申告あの割りかし例年になるような特徴とか見られたことが多かったんですがあの一番多かったのでやっぱり売上の部分ですかね
1: そうですね、まあ、今回あのコロナで初めての確定申告っていうことなんですけれどもちょうどこれ今収録しているのが今日3月11日で10年前がちょうどねあの東日本大震災ということでちょっと10年前も。震災で申告期限が伸びたっていうのがあったんですけれども、まあ、今年もですね、まあ、コロナで4月15日まで、まあ、1か月延長にはなっておるんですけれども、まあ、我々のところはもう基本あの毎年と同じということで期限で設定してですね、まあ、大体ほとんどの歯科医院の確定申告が終わったんですけど。まあ、やっぱり一番大きな特徴としては今回コロナがあったっていうところでその売上上まがどうなっているのかっていうところ多分皆さん気になるんじゃないかなと思うんですけどまあ全体的にですねまあこれ弊社のまあ事務所のクライアントさんのまあ事例からいきますとまあ大体ですけれども売上は結構上がっているところが全体的には多かったんじゃないかなというふうに思いますよね年間通してみるとそうです、ねはいまあ、4、5はやっぱきつかったですけどね去,去年の。4号はきつかったですけれどもその後プラスになっているところが多かったですしトータルで1年間見ると、えー、令和元年よりも、えー、令和2年の方が売り上げが上がっているっていう方が、うん、だいぶ多かったんじゃないかなと思いますよねそうですね。はい、だから売り上げ全体としてはまああの今年も緊急事態宣言1月、えー、2月ですかね出て今もちょうどまだ、えー、東京とか出てるかと思うんですけれどもなんかもう今年の特に緊急事態宣言はもう影響とかほとんどない先生が多いですよねそうですね、うん、やっぱり去年はその新聞になんかしかシカの乗っちゃったりとか、まああいうのが結構影響が大きかったんですけれどもそういうのが今年はないので、まあ、非常に限定的だったのかなっていうふうに思いますねだから売り上げはまあ全体的には上がってたところが多かったかなただまあ売り上げが上がったんですけどそれとまあ同じぐらいやっぱ材料費は増えてますよね、うん、あの材料費というかあの消耗品関係あのマスクとかグローブとかあの辺がまあ去年はやっぱ金額も上がってましたし
0: そうですねあとアルコール関係とかも多かったで
1: すねそうですねだから結構その辺の,あの消耗品関係がまあ経費増えてるところっていうのはなんかちょっと多かった気がしますよねうん、うん他の特徴とししててて何かかありましたか今確定申告やってて
0: そうですね、確定申告をやってて思ったのは、やっぱり人件費
1: ですかね、賞、はい
0: はいはい、与とか、やっぱ例年よりも、うんうん、あの多く出せてるところっていうのは、少なかった印象ですねあ
1: それはそうですね、あの今年の確定申告はあの、所得拡大促進税制っていうのがあるんですけど、あの給与とか、スタッフさんの給与を増やしたりとか、人増やしたりすると、あのそれに伴って、なんか税金をちょっと安くしてくれるみたいなあの、そういうような税制があるんですね、所得拡大促進。で、これ、令和元年は、結構うちのクライアントさんで、あの所得拡大促進税制使ったところ、めちゃめちゃ多かったんですけれども、今回の確定申告は、この所得拡大使ったところが、かなり少なかったですよね。そうですねうん、だからあの、スタッフを増やしてなかったりとか。もしくは給料をそんなに年間で上げれてなかったりとかっていうので一定割合上げないといけないんですけどそれが上がってないっていうところが多かったのでこの所得拡大促進税制使ってた院がかなり減ったかなっていう感じですかねそうですね
0: 令和元年と比べてかなり少なかったですね。
1: 令和元年は結構もっとあのこの所得拡大であの税金がちょっと下がったという意味が多かったですけど、今回は少なかったですよねここはね。なそれ一つの大きな特徴かなっていうふうには思いますよね。そうですね。はい。あとはどんなところがありますかね。他でなんかありますか
0: 。令和元年からあの続いてるんですが、まあ借りれですよね。
1: あそうです、ね、まあ去年はやっぱりもう皆さんそうですけど借り入れはだいたい増えてますよね増えてますねはいはいもうこれはもう間違いなくもううち全体で見ると借り入れ額どんだけ増えてるんだっていうぐらい増えてますよね,<笑>すねあの増えた分だけ預金も増えてるっていう感じですねこれはあの損益計算書の方ではなくて貸借対照表の方に載ってくる数字なんですけれども、えー、と預金と、まあ、資産と負債のバランスっていうところで見た時に資産も増えて負債も増えてるそんな感じですよね借り、ねうん、入れ結構されて、その分を預金として皆さんストックしているというところがありますので、全体的にはその資産の金額、それから負債の金額、どっちも大きくなっている、うんまあ、こういうふうな委員が、まあ、ほとんどじゃないですかね、うん、今回は。
0: そうですね、数千万増えてるんで、あのびっくりしますよね、そこだけ見ると。そうです
1: ね、やっぱ4000万から1億ぐらい、うん、平均で見ると、増えてるところが多いんじゃないですかね、まあ、もちろん借り入れされてないところもありますけどね。ただ、まあ、うちも結構去年の4月とかどうなるんだろうみたいなのな結構言いましたしね<笑>、はい、で借りた金額についてはあの利子補給とかで、まあ、利子とかがほとんどかからないような状態になっている委員さんも結構多かったのでまあまあ今はあのストック、えー、資産として持っておくっていうのが、まあ、いいんじゃないかなと思いますので今回確かにこう BS 貸借対象表っていうところで見るとうん資産も増えて負債も増えているっていう委員が結構増えてる気がしますよね
0: そうですね、まあ、中期的に見てやっぱり預金が手厚い方があの安定感が増しますんで、まあ、皆さんもあの残高がなくなっていく恐怖っていうのはあの今回借り入れのおかげで味わわずに済んだのかなっていうような印象がありま
1: す、ね、そうですねあの今日もお客さんから言われたんですけどやっぱあの預金があったのすごい安心感があったっていうふうに言われますよねあの4月5月って本当にこのままこのまま行くんだろうかってやっぱみんな思ったと思うんですよね、うんうん、こうどうなんのってやっぱ思った先生ってすごく多かったと思うんですけど、まあ、その時に手持ちの資金っていうのをしっかりと厚くされたっていうところは、まあ、かなり精神的にも、うん、やっぱ精神的にしこきついと、まあ、診療もねこう本当にこう気がかりじゃないですかそっちの方が気がかりだったら診療に身が入らないんでやっぱそういうようなところはしっかりお金のケアっていうところをしていく必要が。あるかなと思うんですけど、ね、ただこれ借り入れしたんですけど結構最近なんかお客さんももうだいぶ安心感が出きてきちゃっんで結構この借り入れを使っていっちゃってるじゃないですか<笑>です投資とか、はい、人とかにどんどんあのそのお金を使っていってるので、まあ、そこちょっとあのしっかりとあのもういらないお金っていうの、まあ、いらないお金ってないですけどその、まあ、必要ない今すぐ必要じゃないお金っていうのはしっかりとプールしておくっていうのが大事ですねももちろんん投資すするっていうのも大事なんですけれどもその借り入れの返済っていうのが、まあ多分まあ今年まあ元元金を一年末おきとされてたらもう今年からもう始まりますし、まあ五年間とかってなってくると、も、ま、う、あ、そこからまだね返済が始まりますからす、ね、始まったこれきついですよ。きついです、ね。<笑>これ返済に加わったら結構きついので、まあ本当にそれまでにはもう全部返すぐらいのつもりでやっぱ言ってほしいんですよ
0: 、ね。そうですね。まあ結局借りているお金なので最終的には返さないといけないですから。そうですよね。まあ以前。あのセミナーとかでお話ししてたんですけど、まあ、預金を分けるそうです、ね、っていうのが一つ、あのまあ、自分のお金と明確に区分するやり方なのかなと思いますね
1: 、はい、もう一緒にしてると、使っちゃう先生が結構多いんで、そこはちょっと今後、まあ今年は多分大丈夫だと思うんですけど、うんまあ、ちょっと3年、4年とか、長期で見ると、3年、4年したときに、あれ、なんかお金借りたけど、全然なくなってるよってなってくると、すごい怖いんで。うんそこはしっかりとこう、まあ、色をつけるっていうかあのお金に色をつけるあの預金の科目を分けるとかですね、うんまあ、そういうふうな感じで、まあ、しっかりとこう分けておくっていうのが、まあ、大事なのかなっていうふうに思いますよね
0: そうですね、うん、あとまあ金融知識の勉強とかされてる方が増えたのかなというような印象も
1: あそうですね、はい、今年ののの確定申告結構株の譲渡とか多か多ったですもんね,多かったですねあの金融商品の、うんえー、申告結構ありましたよね多かったです令和関連に比べるとめっちゃ増えてましたよね<笑><笑>あの株の譲渡と配当とうん多分、まあ、預金が余ったから、まあ、銀行に置いとってもしゃあないやっていうことで、うん、多分株式投資とかで、まあ、配当とか、うん、まあそういうのも、まあ、あったんだと思うんですけど、うん、まあでも結構上がってる数字は上がってますよねそうですよねそこ行った先生は大体上がっちゃってるみたいなところが多いかなと思いますいつもは大体なんか赤字でそれを通算して3年間繰り越すとかっていう申告が結構多いんですけど、まあ、去年は全体的に見るとまあ株式の譲渡とかでプラスになっているところも多かったただ株の譲渡はこれ分離だからいいですよね。あのー、利益に対して 20% のそうです、ねうん、税率で済むんでまあそんなになんか大きくこう、まあ、しかももうあの特定口座とか入ってたらその中で現税引かれてるからなんかそこに対してはあんまり税金かかってきたっていうのはないんですけどあの中にはビットコインでね、うん、あの利益が出た先生ってこれ結構きついですよね,そうですね雑になりますから、はい、雑所得で他の事業と通算されるんで最高税率いっちゃうんですよねだからなんかビットコインってなんか儲かったらなんかそういうい雑でめっちゃ税金払わないといけないしなんか儲からなくてもなんか他のと通算できないみたいながあるのでうん,なんか今ビットコイン結構なんか上がってるからどうとかって結構言われません言われます、ね、<笑>結構言われるでしょ、はいうん、でもなんか税制的に考えたらビットっってめっちゃ損だよよねね思うんですよ、ね、うん株の投資もそうなんですけどやっぱり何回も私セミナーとかでは言ってるんですけどまあ、一番いいってやっぱ事業への投資なんですよね、うん、事業への投資ってもしそれ失敗しても他のプラスと通算されるわけじゃないですか、はい、売上と例えば広告かけました広告かけたけど全然来ませんでした、うん、まあそれは確かにマイナスにはなるんですけどでもそのお金っていうのは経費になりますから、うん、その事業のプラスと通算されるわけじゃないですかこれめっちゃいいですよねそうですね株のプラスとしか通算されないんで、うん、ってなってくるとやっぱ歯科医院の最大の投資って何かっていうとやっぱ勤務商品の投資ではなくてやっぱ事業への投資になってくるのかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、そんな時にやっぱり何を指標にどういうふうなところに投資をすればいいかっていうところの知識やっぱこれはあの数字を、まあ、どういうふうなところを見ていったらいいのかとか、うん、決算書をどう読んだらいいのかとか、えー、そういったところが非常に重要になってくると思います。でちょうど、えっと、次5月にですね5月の9日にあの大阪の事務所でググルループののコンンサルティングっていうのをやる予定ですでこれはあの先生方に決算書とか申告書を持ってきてもらって、まあ、先生方のどんなところに問題があってですねどこをどういうふうにして改善していったらいいのかとかあとはどんなところを読んでいったらいいのかとか数字で近いんだったらどういうふうなところを見ていったらいいのか。だからそういうふうなところ先生方って多分あんまりよく分かってなくて大体売上と利益だけ見てるっていう先生が結構多いので、まあ、そうじゃなくて歯科医の経営においてはこういうふうな数字を見といた方がいいよとか、うん、先生の委員はこういうふうなところをこう改善したらこうなるよとかっていう多分数字があると思うんですね。それれをグループ10人, 10人限定ででやるんですけれどもえーまあ、ちょっとまあコロナの時期なんでこう密にならないようにですね、えーまあ、先生方これは Zoom ではちょっと無理なんで実際に申告書とかを持ってきてもらったりとか決算書を読みながらやらないといけないのであのスタッフが横についてですねどういうふうなところを見ていったらいいのかみたいな感じでやっていこうと思いますんで、まあ、今回ちょうどこれ聞いてらっしゃる先生方でちょうど確定申告が終わってる先生多いと思うんですけどなんか確定申告書もらってもなんか全然これ使ってないよとかあの封筒に入れたまま。あのなんか全然活用できてないとかっていう先生については、もしよかったらです、ね、その5月の9日の日曜日、あの大阪の事務所のほ、えー、そでグループコンサルっていうのをやりますんで、まあ、そちらにこう決算書と申告書を持ってきていただいて、まあ、どういうふうなところをこう改善していったらいいのとか、もしくは、えー、今の歯科の、ね、基準値からして、先生の委員はどういうふうなところに問題があるのかとか、そういうようなところをぜひ学んでいただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね
0: 、大阪限定10名なので
1: そうですね、はい、あの遠方の方は非常に申し訳ないんですけど、今回、のズームでの開催、ちょっとありませんので、<笑>あのリアルだけ、うん、大阪事務所であのやりますので、もしご興味ありましたらね、あのメールでお送りしてある URL からあのおもしろい、できますので、またよろしければ、そちらをご覧いただければいいんじゃないかなというふうに思います
0: 、はい、本日のまとめをお願いいたします。
1: はい、えー、と今回は令和2年度の確定申告のまとめということで歯科業界のこうコロナで初でね数字が今回上がってきたんですけれども、まあ、どんな感じなのかっていうところをちょっとお話をさせていただきました、まあ、まだまだね今年も、えーまあ、コロナ、まあ、結構ね大変な、うん、年になるんじゃないかなと思うんですけれどもただ、まあ、そんな中でもですね、えー、しっかりとそういうような融資とかえー、あと補助金とかもねこれから多分また出てくると思いますんで、えー、そういったものをしっかり活用して、えー、あとはそのお金をどう使っていくのか、えー、これをぜひこれからもねまた考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います、は
0: い、よくわかりました今回は令和2年度の確定申告から見る歯科業界の動向というテーマでお送りいたしました山下先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 皆さんいかがでしたでしょうか本日学んでいただいたことを是非明日からの歯科医院経営に生かしていただければと思いますこの CD は歯科医院専門の会計事務所税理商人キャスバックがお届けいたしましたより詳しいお話を聞きたい場合はフリーダイヤル 0120969-819 フリーダイヤル 0120969-819 までお電話くださいまたお耳にかかりましょう。